0: Stefan Gemeier über Medien. Hallo, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Patricia Schlesinger. Hä? Vielleicht auch wegen RBB. Vielleicht rufe ich auch an wegen der ganzen ARD. Können wir ja mal gucken dann so unterwegs, ne? Ja, ich war ja im Urlaub und habe mich im Urlaub bemüht, nicht allzu viel mitzubekommen. Also die Intendantin des RBB hat einen dicken Audi gehabt, der viel zu teuer war. Sie hat ihre und Chef. Billig. zu teuer und un <lacht> Sie hat dann ihre Chefetage für viel zu viel Geld sanieren lassen, hat private Abendessen vom Sender bezahlen lassen und außerdem noch für sich und ihresgleichen oben in der Chefetage so schön viel Kohle abgegriffen, hohe Gehälter und Bonuszahlungen und so und darum ist sie zurückgetreten. Habe ich was übersehen? Also,
1: ich bin unsicher. <lacht> es, ist, es ist sehr viel, sie ist irgendwie wegen allem zurückgetreten. Inzwischen ist sie auch Anfang der Woche vom Rundfunkrat, der, dessen Macht das ist, ist sie mit sofortiger Wirkung abberufen worden. Was ist da der Unterschied? Es geht am Ende darum, in, in welcher Geschwindigkeit tatsächlich Frau Schlesinger aus dem Amt gejagt werden kann und was man okay. ihr dann hinterher noch an Geld nachwerfen muss. Mhm. Ähm, und das wird jetzt auch noch verhandelt, ähm, ob sie tatsächlich eigentlich, wenn sie zum Beispiel selber sagt, sie tritt zurück, dann läuft der Vertrag noch ein halbes Jahr und sie müsste Geld dafür weiterkriegen. Ähm, das ist jetzt ähm, nicht wirklich im Sinne des RBB, äh, ihr da auch noch eine Abfindung zu zahlen. Das müssen jetzt verschiedene Menschen miteinander aushandeln, aber der RBB-Rundfunkrat, äh, der dafür zuständig ist, der auch die Intendantin gewählt hat, ähm, der hat sie jetzt ähm, mit sofortiger Wirkung abberufen. Da hat man sich auf ein Detail aus all dem berufen. Das war eines von diesen Abendessen bei sich zu Hause. Da hatte Frau Schlesinger äh, die unter anderem die Berliner Polizeipräsidentin eingeladen und den Chef der Charité äh, und hat gesagt, das war ein dienstliches äh, Essen und hat es deswegen mit dem RBB abgerechnet. Den anwesenden Gästen war es offensichtlich nicht so klar, dass das dienstlich war. Die waren irgendwie davon ausgegangen, dass das privat ist. Dass sie jetzt und plötzlich, das
0: plötzlich mit der Intendantin des RBB befreundet sind, oder wie? Oder waren die das vorher schon? Die waren das, glaube ich, sogar vorher
1: schon. Okay. Ähm, und ähm, das war wohl der eine Punkt, weil jetzt der der äh, Rundfunkrat, also die, die grundsätzliche Sache ist, glaube ich, dass man einfach sagen kann, das Vertrauen ist zerstört. Ähm, das war aber der eine Aufhänger, an dem man das jetzt festgemacht hat. Und ja, da werden sich jetzt, glaube ich, lange noch Anwälte auf beiden Seiten kabbeln, ähm, wie viel Geld muss man ihr dafür zahlen oder auch
0: nicht. Also ein Abendessen für einen Tausender ist in der Lage, das Vertrauen zu zerstören, alles andere, was
1: ihr vorgeworfen wird, nicht? Nein, ich glaube, der Punkt war, dass das ein relativ konkreter Vorwurf ist, ähm, wo sehr eindeutig zu sehen ist, dass da was schiefgelaufen ist. Es gibt Vorwürfe, die sind sehr viel gravierender. Das sind all die, die man so unter Filz eigentlich zusammenfassen kann, wo es darum geht, dass sie wohl eine etwas ungute Nähe zu einem Mann namens Wolf-Dieter Wolf hatte. Das ist der Chef des Verwaltungsrats und insofern der oberste Aufseher. Also der ist, ähm, ja, Kollege könnte man sagen, aber äh, schon der Kontrolleur auch. Ähm, und der Vorwurf, der da im Raum steht, da gibt es eine ganze Reihe, ist, dass man sich im Grunde gegenseitig, Verträge äh, zugespielt hat für den Ehemann von Frau Schlesinger, wo, wo Herr, Herr Wolf vielleicht ein gutes Wort eingelegt hat, äh, umgekehrt beim ähm, Bau von einem digitalen Medienhaus, was der RBB eigentlich baut, dass da der RBB Berater für viel Geld engagiert habe, die äh, gut bekannt waren mit Herrn Wolf. Das ist sehr undurchsichtig, da wird auch äh, ermittelt, ich glaube, dass das am Ende die gravierendsten Vorwürfe sind. Also inzwischen ermittelt da ja auch die Staatsanwaltschaft bei all diesen Dingen. Das sind aber Sachen, wo man, glaube ich, wirklich abwarten muss, wie das im Detail gelaufen ist. Wer hat wann wem was angeboten? Wer kannte wen schon vorher? Der Vorteil bei diesen im Vergleich läppischen Sachen wie dem Essen und dem Dienstwagen und die Einrichtung der Büroetage und so ist, dass das sehr viel greifbarer ist, was da passiert ist. Das lässt sich dann auch leichter darüber empören. Aber es trägt natürlich auch alles zu einem Gesamtbild bei. Also äh, in, in Wahrheit geht es halt auch nicht um einzelne Verfehlungen, sondern um den Eindruck, dass da insgesamt jemand sehr selbstherrlich und, und wirklich blind für das, was man sich so als Intendantin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erlauben kann und sollte, agiert hat. Und dann ja noch ohne eine wirklich funktionierende Kontrolle aus dem eigenen Haus oder von einem Gremium wie dem Verwaltungsrat, der das teilweise an den Chef des Verwaltungsrats delegiert hat, der offensichtlich ein bisschen zu gut befreundet war mit Frau Schlesinger. Jetzt sagst du, dass jemand sich da
0: nicht, nicht angemessen verhalten hätte. Das betrifft ja nicht nur Frau Schlesinger, das betrifft ja anscheinend die ganze Geschäftsleitung,
1: zumindest wenn man so den Flurfunk hört. Ja, da muss man auch nicht den Flurfunk hören. Da kann man zum Glück inzwischen auch den RBB einschalten, der das selber auch jetzt äh, seit dem Rücktritt von Frau Schlesinger sehr offensiv selber auch aufdeckt. Tatsächlich ist ein großes Ärgernis, dass es ein geheimes Bonussystem für die Geschäftsleitung und noch so ein paar höhere Hierarchien gab. Das heißt, Frau Schlesinger und die anderen Mitarbeiter aus der Führung haben nicht nur das normale Gehalt bekommen, sondern die hatten das, was sich offiziell variable Gehaltsanteile nennt und was man landläufig aber auch durchaus Bonuszahlungen nennen kann. Das heißt, es war so vereinbart, es gibt bestimmte Ziele, die diese Leute erreichen müssen beim RBB, bei ihrer Arbeit. Und dann gibt es einfach noch Geld on top. Aber das ist, nicht, das ist jetzt nicht Schlesing, ein
0: Schlesinger-Problem. Also ich erinnere mich daran, Hier Offenlegung, ich habe 22 Jahre im RBB gearbeitet und im Vorgänger ORB. Ich erinnere mich dran, dass unter der alten Intendantin Dagmar Reim schon Unternehmensziele definiert worden sind, mhm. was ich damals schon irgendwie ein bisschen komisch fand, weil das ist ja keine Firma, die was herstellt und mehr Stück absetzen muss oder sowas. Es wurden halt Unternehmensziele definiert und immer wenn Ziele definiert sind, werden eigentlich auch Gratifikationen ähm, dazu ausgehändigt. Das heißt, das Problem ja. ist ja schon viel, viel älter.
1: Ja, das aktuelle System ist wohl tatsächlich unter Schlesinger so okay. ausgearbeitet worden. Also es gab da vorher full eins, aber was jetzt gerade so ans Licht kommt, ist das, was mit so einer Unternehmensberatung auch ausgearbeitet wurde. Da wurde wohl auch nochmal nachgeschärft, weil diese Unternehmensberatung gesagt hat, so, damit so Bonuszahlungen wirklich eine positive Wirkung haben auf die Leistung der Menschen, die die bekommen, müssten die eigentlich auch ein bisschen höher sein. Das ist ja klar. Also den Leuten also nur so ein bisschen Geld zahlen, ja. Und das heißt, da ist dieses ganze System, das ist auch lustig kompliziert, weil ähm, es gab da ein bisschen Verwirrung, weil der RBB noch vor ein paar Tagen auch gesagt hat, don't call it Bonuszahlung, weil ähm, es hätte gar nicht nur Geld on top gegeben, sondern schlimmstenfalls hätte man halt auch Geld verloren, wenn man seine Ziele nicht erreicht. Verloren oder einfach nur nicht bekommen? Nicht, ja, also von dieser nominellen Summe des Gehalts wurden tatsächlich erstmal 8, irgendwas Prozent einbehalten und nicht sofort ausgezahlt und waren daran geknüpft, dass man diese Unternehmensziele zumindest ja, so halbwegs, viertelwegs erreicht. Theoretisch, sehr theoretisch hätte es die Möglichkeit gegeben, dass wenn du total verkackst, äh, du auch weniger kriegst als das, was eigentlich ausgemacht wurde. In der Praxis ist das aber offensichtlich nicht vorgekommen, sondern im Gegenteil, auch in Situationen, wo der RBB wirklich nicht gut dasteht und wo man sich schon sehr bemühen muss festzustellen, warum habt ihr jetzt wirklich diese Ziele angeblich erreicht, trotzdem haben die in diesen obersten Etagen äh, sehr viel drauf gekriegt. Naja, zumal ich ja, also wenn ich weiß, dass ich 8% eventuell nicht
0: kriege, dann verlange ich halt einfach ein 8% höheres Grundhonorar. Ähm,
1: ja, ähm, und offensichtlich ist das auch <lacht> entsprechend ich mein passiert. ja nur. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Teil davon auch, was jetzt wirklich nochmal ein besonderes Ärgernis ist, finde ich. Also dieses System an sich ist ein Ärgernis. Angeblich gibt es das auch nur im RBB und nicht in den anderen Sendern. Angeblich. Wenn ja, kann ich jetzt nicht nachprüfen, nein. aber haben, haben die anderen Sender so gesagt. Würde ich jetzt bis zum Beweis des Gegenteils glauben, mhm. würde aber auch nicht ausschließen, dass Na, der Beweis ich mein, des ich mein, Gegenteils wird. <lacht> <lacht> aber, aber nein, ehrlicherweise muss man sagen, zurzeit sagen alle, ähm, das ist ein RBB-Thema. Ja, also das, das würden die sich, also ich, ich wollte gerade
0: sagen, das würden die sich nicht trauen, das zu behaupten, wenn es nicht so ist, aber ja, da ich aber ich nicht bei, so sicher.
1: Nee, bei, das würden die sich nicht trauen. Es gab tatsächlich diese Debatte sowohl öffentlich als auch intern, dass den RDBB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt wurde, nee, 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 Bonussystem ist wirklich der falsche Ausdruck dafür. Äh, weil ja halt diese diese Anteile variabel war und man theoretisch auch hätte weniger Gehalt kriegen können. Im Niedergang haben die sich noch schön
0: Färberei überlegt, ja?
1: Ja. Und das ist wirklich, wirklich dumm und ärgerlich. Das, auch das ist jetzt nicht der größte Skandal, aber der zeigt so eine Uneinsichtigkeit ja. schon in dem Moment, wo die Intendantin angezählt ist oder zurückgetreten ist, selber noch zu sagen, ja, nee, nee, da wollen wir jetzt aber genau sein. Und das so ist und und an der Stelle halt im Grunde dann nicht genau zu sein, sondern immer noch zu verschleiern. Und es ist so vieles daran ärgerlich. Ich glaube zum einen nicht, dass das angemessen ist, in einem öffentlich-rechtlichen Sender solche Bonusmethoden einzuführen, die vielleicht in einem, in einem normalen kapitalistischen Unternehmen ja. einen Sinn haben.
0: Ja, wa, wa, Aber, wa, wa, was sind denn eigentlich die Ziele, die erreicht werden sollten, wofür es denn dann den Bonus gab? Also alles, was ich so mitgekriegt habe in meiner Zeit beim RBB war, dass uns, uns in der Produktion tatsächlich, also an der Front, in den Redaktionen und so, immer mehr
1: Kohle weggestrichen wurde. Ja, das da hast du Ziele. schon genau den Punkt, da hast du genau den Punkt schon erraten. <lacht> es gab unter anderem Geld dafür für die Topverdiener, wenn sie es geschafft haben, Geld zu sparen, unter anderem bei den am schlechtesten bezahlten freien Mitarbeitern. Das heißt, der Redakteur, den Sie uns
0: dann irgendwann in den letzten Jahren nachmittags weggestrichen haben, sodass äh, die verbliebenen paar Nasen umso mehr Arbeit hatten, das Honorar, das der gekriegt hat oder hätte, ist dann als Bonus an denjenigen gegangen, der ihn eingespart hat.
1: Vermutlich nicht eins zu eins, aber... Ja. Auf irgendeine Art indirekt, ja. Du hast also, wenn du ohnehin schon 200.000, 300.000 Euro im Jahr verdient hast, konntest du das noch erhöhen, wenn du es geschafft hast, da Stellen zu streichen. Und das ist, das ist unanständig. Das ja. mag Sinn machen, wie gesagt, in einem kapitalistischen Unternehmen. Aber der RBB ist nun wirklich eine andere Art von Unternehmen, was seinen Auftrag angeht, was schon das, die Glückssituation angeht, einen festen Betrag von uns allen jeden Monat äh, aus Bankkonto zu kriegen. Und natürlich auch in dem, was er produziert, dass du halt nicht einfach sagen kannst, wir machen jetzt diese ganze Produktion äh, stromlinienförmig und versuchen da überall zu sparen, dass es quietscht, weil du die Verantwortung hast. Deinen, deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber und natürlich der Öffentlichkeit gegenüber, dass das, was du da produzierst, gut ist und Hand und Fuß hat. Und das ist, wofür wir alle Rundfunkbeiträge zahlen. Wenn
0: du dir jetzt so in den letzten Wochen das Verhalten aller Beteiligten anguckst, verteil
1: doch mal Haltungsnoten. <lacht> Also für die Geschäftsleitung, ich, ich, ach, das ist, der da macht keiner eine gute Figur. Es gibt ein paar, die sind da zumindest so ein bisschen zerknirscht. So der der Programmdirektor äh, Schulte-Kellinghaus äh, sitzt sehr zerknirscht dann in so Diskussionsrunden oder Spezialrunden beim RBB und sagt auch, dass das nicht gut gelaufen ist. Aber ähm, Bonus hat und, er gerne genommen, ne? Ja. Ja. Ist aber zumindest jemand, der da jetzt sitzt und sagt. War vielleicht keine gute Idee. Mhm. Ähm, insbesondere halt in Zeiten, wie du sagst, wo, wo generell gespart wird, wo man ohnehin schon auch eine Gehaltserhöhung gekriegt hat. Ähm, also da gibt es eine gewisse Zerknirschtheit. Und, und, aber, aber gleichzeitig verhalten sich dann doch irgendwie alles so, als ob sie es noch nicht so richtig kapiert haben. Und es kommen halt immer noch neue Sachen raus. Also heute, gut, dass wir heute mit miteinander heute. telefonieren und nicht okay. gestern zum Beispiel. Heute hat Business Insider, das ist dieses Online-Magazin von Springer, mhm. die von Anfang an da die meisten Sachen äh, zutage fördern. Und Die haben doch einen Maulwurf im Sender, oder? Na, mindestens einen. Also da muss es schon jemanden sehr weit oben geben, der Zugriff auf sehr, sehr viele Dokumente hat. Ja. Ähm, die sagen selber, es ist nicht nur einer, der mit so einem Aktenkoffer mal gekommen ist, sondern es gäbe da eine ganze Menge. Aber es muss zumindest einer wirklich an all die Dokumente rankommen, an die sonst niemand rankommt, was so interne Mails und Abrechnungen und, und Belege und so angeht. Die haben jetzt heute nochmal nachgelegt äh, mit der schönen Überschrift Liebesbeziehung an der RBB-Spitze, Manager kassieren Geld für nichts tun, neue Enthüllungen bringen Intendant Brandstädter in die Bredouille. Liebesbeziehungen. Ich kann das mal versuchen zusammenzufassen. Dadurch, dass jetzt Frau Schlesinger nicht mehr Intendantin ist, ist der bislang äh, bisherige Verwaltungsdirektor Brandstädter äh, jetzt Geschäftsführer Intendant geworden. Mhm. Dadurch ist eine Kollegin nachgerückt, die jetzt seinen Posten hat. Mhm. Ähm, die ist äh, offensichtlich verheiratet mit einer anderen Kollegin, die in dieser Geschäftsleitung drin sitzt. Also mhm. das eine ist die juristische Direktorin Susanne Lange und das andere die Personalleiterin Sylvie Deleglis. Die sind anscheinend verheiratet, haben auch gemeinsame Kinder. Äh, ist jetzt und nicht und verboten, ne? Ist nicht verboten, aber wenn du so eine oder fünfköpfige Geschäftsleitung hast und es da gerade so viele Vorwürfe gibt, dass da Leute womöglich zu eng miteinander sind, also es ist kein guter Look, ja, <lacht> zu sagen, von diesen fünf Leuten sind übrigens folgende miteinander verheiratet, naja. Und ähm, das, ist, das ist das, was glaube ich, bin da ja jetzt auch kein Kenner für so Compliance-Sachen und sowas, ich glaube dass das nicht gegen irgendwas verstößt, solange das den Beteiligten bekannt ist. Das war wohl so, aber das sieht halt irgendwie nicht schön aus. Das also der, der, der erste Schritt zur Korruptionsbekämpfung ist, nicht den
0: Eindruck zu erwecken, korrupt zu sein. Exakt. Und das, daran scheitern die
1: ja gerade. Ja. Und diese anderen Geschichten, Manager kassieren Geld fürs Nichtstun, ist soweit man da jetzt Business Insider glauben kann, ähm, ein ganzes System, wo viele Leute, die aus guten Gründen den Sender verlassen mussten, entweder den Sender selbst oder äh, die kommerzielle Tochter. Es gibt so eine Tochter rbb Media, ähm, die kommerziell agiert und die man dafür gegründet hat, die aber dem rbb gehört. Ähm, da gab es zum Beispiel so jemanden ähm, gegen den es, äh, der hatte eine langjährige Liebesbeziehung mit seiner Sekretärin. Ja gut, das ist dann, in, <lacht> dann Leiterin des Controllings wurde. Oh. Und da hat wohl was funktioniert, was an anderen Stellen beim RBB anscheinend nicht funktioniert hat. Da haben sich Leute intern beschwert. Da haben also 2018 anscheinend eine Reihe von Führungskräften ihm einen Brief geschrieben. Ähm, sie hätten Kenntnis davon, dass es diese Beziehung gibt, ähm, dass diese Beziehung geheim gehalten wurde ähm, und haben ihm wohl dringend nahegelegt, dass das so nicht bleiben kann. Mhm. Dann ist dieser Mann tatsächlich bald ausgeschieden. Es gab einen Aufhebungsvertrag. Ähm, und was jetzt rauskommt, ist, dass der aber anscheinend seitdem immer noch Geld bekommt. Och. <lacht> ja. Weil man kann ja Sachen geräuschloser auch Also ich meine Holger, wenn du mit deiner Sekretärin äh, ja. geschlafen hättest und die sagen, Holger, oh, nee, jetzt, das, das geht aber nicht, würdest du bitte unser Unternehmen verlassen? Dann fällt es dir natürlich zu sagen, ja, okay, wenn ich das Gehalt weiterkriege, dann hätte jetzt kein du, du, Problem du, du, damit. ich
0: gerne, ja.
1: Über wie viel Geld reden wir denn da? Also ist das, äh, auch, wir reden über viel Geld. Ähm,
0: die, wir reden über 100.000 Euro im Jahr. Ach. Ja, mhm. dafür würde ich auch mit meiner Sekretärin schlafen und danach
1: <lacht> über Medien verlassen. Also das äh. bin, bin nicht sicher, ob das voraussetzt, wobei doch, ehrlich gesagt, wenn du es so sagst, wir müssten dann... Hast du eine Sekretärin? Nee. Ja, gut. du müsstest Aber halt hat doch keine 100.000 Euro im Jahr. Ja. Es gibt, um es kurz zu machen, es gibt anscheinend mehrere solche Geschichten, ähm, die halt zumindest andeuten, dass wirklich insgesamt bei diesem Sender eine ganze Menge im Argen liegt. Was man da alles so intern auf dem kurzen Dienstweg mit irgendwelchen Zahlungen geregelt hat, äh, wo irgendeine Aufsicht nicht funktioniert hat, wo es offensichtlich kein Gefühl dafür gab, was man auch der Öffentlichkeit schuldet. Ähm, der RBB hat auch, ich glaube sogar als einzige ID-Anstalt nicht so einen richtigen Geschäftsbericht immer veröffentlicht. Also auch dadurch konnte man so ein paar Sachen wie diese Boni geheim halten, weil man da ohnehin nicht so transparent war wie die anderen. Trotzdem hat man so ein paar Zahlen veröffentlicht, zum Beispiel diese Gehälter, die dann aber irreführend waren, weil eben diese Bonuszahlungen fehlten. Das heißt, das ist auch noch so etwas, was mich persönlich besonders ärgert, so zu tun, als wäre man transparent und Zahlen zu veröffentlichen, die dann aber mindestens einen falschen Eindruck erwecken.
0: Du hattest ja eben schon gesagt, dass du erstmal davon ausgehst, dass das nur ein RBB-Problem ist. Gehst du auch davon aus, dass das nur ein Problem der RBB-Geschäftsleitung ist?
1: Oder dass das vielleicht tiefer geht? Ich kann das nicht seriös sagen. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt liest, wie Woche für Woche Neues rauskommt, hat man schon das Gefühl, dass da, dass das Ganze ein Sumpf ist. Ja. Ähm, das kann ich aber nicht belegen. Ich weiß nicht, wie weit runter ähm, da diese ja, die, komischen Machenschaften gehen. Ich kann auch nicht sagen, wie weit Leute also auf den unteren Hierarchieebenen da irgendwie das ein Auge zugedrückt haben, früher auch schon mal was hätten sagen sollen. Das ist ja auch, auch schwer. Also klar ist, dass, dass einige Leute jetzt auch so Selbstkritik üben und sagen, naja, wir haben das doch alle gesehen, zum Beispiel diesen absurden Dienstwagen mhm. und haben natürlich nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist anzunehmen, dass diese Leute tatsächlich dann irgendwo dann irgendwo eine formale Beschwerde oder was machen. Ich wollt, wem hättest du es denn sagen sollen? Also ja. im Zweifelsfall
0: sagst du es dem Typen, der dafür verantwortlich ist, ob du nächsten Monat noch im Dienstplan stehst oder nicht.
1: Ja. Und du stehst natürlich in der Teeküche und redest mit den Kollegen und regst dich darüber auf, habt ihr gesehen, was die da schon wieder? Das ist ja auch erstmal so ein glaube ich, eine normale Reaktion ja, in einem klar. großen Unternehmen. Die da oben dass sind du da jetzt ISO. nicht Ja, Ja, ja. <lacht> 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 ähm, von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, ähm, es, es fühlt sich gerade so ein bisschen so an, als müsste man den ganzen Laden dicht machen, aber ja. das kann ich seriös nicht, nicht sagen. Es fühlt sich gerade so an, dass, ich sag mal, die normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr, sehr wütend sind, ja. weil die halt wirklich die Sparmaßnahmen auch die ganze Zeit erlebt haben. Ja, das, ein einmal
0: das die Sparmaßnahmen erlebt und insbesondere ähm, dann haben wir, letzte Woche habe ich ja auch noch mal kurz mit der freien Vertretung gesprochen. Ähm, es sind ja nicht nur die Sparmaßnahmen, sondern auch der insgesamt der Umgang äh, mit den freien Mitarbeitern. Ich weiß nicht, wie es mit den festangestellten Mitarbeitern ist, aber also sagen wir mal so, der, also, der RBB hat Wertschätzung nicht gerade erfunden. Oh. So, das heißt, da, da, da brodelt es sowieso immer schon so ein bisschen. Und dann noch so eine Sache, ich kann völlig
1: verstehen, dass die Kolleginnen und Kollegen da stinksauer sind. Ja. Ja, und da entsteht, glaube ich, gerade auch was Gutes. Ähm, also die sind, glaube ich, wütend und verzweifelt. Die kriegen natürlich auch ganz viel Mist ab von den Leuten. Wenn die jetzt so Reporter rausgehen, kriegen die natürlich auch den ganzen Ärger ab. Ich habe aber das Gefühl, dass da auch so ein Selbstbewusstsein raus erwächst. Und dass die zum Beispiel sagen, also wenn es jetzt darum geht, einen neuen Intendanten zu finden, wollen wir als Belegschaft bitte mitreden können. Und das ist ja keine völlig abwegige Forderung. Nee, also... Ich wie immer man das dann organisiert, aber zu sagen, ähm, dass ja auch so ein, so ein Wissen in so einem Betrieb drinsteckt, wer wäre eigentlich gut für uns, ähm, keine Ahnung, wie man das organisiert. Aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein ist gar nicht schlecht und äh, ich weiß gar nicht, ob das für den neuen Intendanten oder die neue Intendantin so gut ist, weil die, die werden es dann schon mit einem Klima zu tun haben, wo man dann, den glaube ich, erstmal nichts durchgehen lässt. Mhm.
0: Der RBB hat jetzt also aus, aus den, den einfachen MitarbeiterInnen äh, ein eigenes Rechercheteam äh, gebaut und damit beauftragt, diese kausa Schlesinger zu untersuchen und öffentlich zu machen. Kann sowas funktionieren? Also wenn, wenn, wenn ich rausfinde, dass, den, den Typ, den ich eben hatte, ne, wenn ich rausfinde, dass genau derjenige in die Kasse gegriffen hat, der nächsten Monat meinen, Dienst, den, meinen Namen in den Dienstplan schreibt oder ihn halt nicht reinschreibt.
1: Mhm. Also ähm, ich finde das erstmal einen guten Plan zu sagen, ähm, das ist jetzt auch in unserem Interesse, diese Sache aufzudecken. Das ist, wäre ja auch schön, wenn diese Sachen nicht alle zuerst bei Business Insider stehen, sondern auch bei rbw 24 ähm, Das war jetzt in dieser Woche zum Beispiel auch schon so, dass was diese Details des Bonussystems angeht, ähm, dass da rbw 24 ungefähr gleichzeitig dran war und nur ganz kurz nach Business Insider kam und die das auch mit der gebotenen Schärfe aufgeschrieben haben. Das ist, das ist gut. Ähm, es ist praktisch gut, es ist symbolisch auch gut. Ähm, praktisch, ja, wirft es so ein paar Fragen auf. Also welche Freiheiten haben die, welche Sonderrechte haben die auch? Also zurzeit ist ja so die, die äh, Ansage im Grunde, die recherchieren im RBB, wie sie bei jedem anderen Unternehmen auch recherchieren würden. Das stimmt aber natürlich praktisch nicht, weil du womöglich auch als Investigativjournalist beim RBB in irgendwelche, in, ins Intranet beim RBB gucken kannst, was da für Dokumente vielleicht drin sind. Du bist bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei, wo du sonst nicht dabei wärst. Ähm, ich will das gar nicht schlecht machen, aber es bringt schon ein bisschen auch ein Dilemma mit sich Hast du dann einen besonderen Anspruch, auch wenn du dann irgendjemanden im RBB damit konfrontierst, zu sagen, hier, gebt uns jetzt diese Unterlagen raus. Und die sagen, nee, ähm, was entsteht da jetzt für eine Spannung? Also, dass mir ein fremdes Unternehmen nicht das gibt, was ich als Journalist haben will, bin ich gewohnt. Intern ist es vielleicht noch was anderes. Ich finde es eine total spannende Geschichte. Es gab vor ein paar Jahren bei NPA, das ist der das ist amerikanische öffentlich-rechtliche Radio. Da gab es einen Skandal. Und da hat der... Medienjournalist von NPA gesagt, okay, wir müssen da selber drüber berichten. Und in dem Moment, wo er das beschlossen hat, hat er aufgehört, zum Beispiel zu internen Betriebsversammlungen hinzugehen. Weil er gesagt hat, ähm, das geht nicht. Ich kann nicht als Mitarbeiter da hingehen und als quasi externer Journalist darüber schreiben. Er wäre sein eigener Whistleblower gewesen dann, ne? Genau. Und hat dann stattdessen dann nicht mehr dahin gegangen, sondern hat dann hinterher die Kollegen gefragt, was denn da passiert ist. Und das wirkt einerseits lustig absurd äh, und ist aber, glaube ich, der andere, der, also der einzige Weg, um äh, ja, seriös wirklich berichten zu können äh, und, und diese Rollen so halbwegs zu trennen. Ich weiß nicht, ob es bei dem Rechercheteam jetzt auch schon so ähnliche Konflikte gab. Ähm, das werden die irgendwie. Ähm, ja, rausfinden müssen, was davon geht und was nicht. Erstmal ist es, glaube ich, als, als, mindestens als Symbol sehr, sehr gut zu sagen, wir wollen versuchen, auch selber als Journalisten so viel wie möglich aufzuklären und rauszufinden, was es bei unserem <lacht> eigenen Laden äh, an Mist gibt. Gibt es eigentlich schon Gerüchte, dass nach dem Whistleblowern gesucht wird? Aber natürlich wird nach denen gesucht. Also da gehe ich doch mal von aus. Das war das, was Frau Schlesinger ungefähr als erstes gesagt hat, als die ersten Vorwürfe kamen, dass sie bei so einer internen Betriebsversammlung, ich glaube es war eine virtuelle, aber wo sie mit vielen Leuten gesprochen hat, im Grunde gesagt hat, wie kann das sein, wie kann irgendjemand so illoyal sein, mit diesem Ding ausgerechnet zu Springer zu gehen. Ähm, das ist nicht gut angekommen, <lacht> überraschenderweise. <lacht> <lacht> äh, da hat die Belegschaft halt auch gesagt, so Moment mal, hier liegen jetzt so Vorwürfe auf dem Tisch. Und die erste Reaktion ist zu sagen, so wer, wer, wer ist denn damit? mit, ihr, das hättet ihr doch mit mir besprechen können. Ja, das ist ja oft dann erwiesenermaßen doch nicht so, dass wenn es so Missstände im eigenen Haus gibt, dass man das eigene Haus, dass man die Chefin sagt, hier, Frau Schlesinger, können wir da mal drüber reden? Aber, aber ich gehe fest davon aus, dass natürlich danach gesucht wird und es ist wirklich verblüffend, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wie viele Dokumente da offensichtlich jemand hat. Das klingt auch nicht danach, als ob das jemand aus den unteren Hierarchieebenen ist. Da muss wirklich jemand, nehmen wir mal an, der Frau Schlesinger oder der Geschäftsleitung relativ nah ist, schon ja, die Position nutzen.
0: Warum hat es eigentlich ausgerechnet den Axel Springer Verlag gebraucht, um diese Nummer
1: aufzudecken? Ich glaube nicht, dass es ihn gebraucht hat in dem Sinne. Ich glaube, dass ähm, wenn du diese Dokumente hast, du ungefähr zu jedem seriösen Medium in Deutschland hättest gehen können. Vermutlich nicht zur ARD. Aber also, <lacht> Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also ja, süddeutsche FAZ, Spiegel, keine Ahnung. Ich glaube, die hätten das schon auch entsprechend aufbereitet. Es ist also das war was, was Frau Schlesinger auch besonders empört hat, weil sie sagt hat, ausgerechnet Axel Springer, die nun wirklich, äh, und das ist einfach so, regelmäßig eine Kampagne fahren gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an sich. Es hat aber natürlich trotzdem eine gewisse Logik, wenn du so ein, ich, ich, ich mutmaße jetzt mal, ich weiß ja nicht, wer dieser Whistleblower ist, aber wenn du wirklich einen Zorn auf dieses System und auf die Person hast und sagst, hier liegt so richtig was im Argen, da muss mal jemand aufräumen, hat es eine gewisse Konsequenz, dann natürlich zu einem Verlag zu gehen, der dafür bekannt ist, auch die, die maximale Distanz zu diesem System zu haben. Und auch bereit zu sein, den maximalen Schaden anzurichten. Ja. Genau, und an der Stelle wird es dann natürlich auch ein bisschen unübersichtlich, weil Natürlich ist es eine Kampagne. Natürlich nutzt die Bild-Zeitung das, um jetzt maximal auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, kaputt zu schießen. Aber, aber es ist natürlich eine, eine Kampagne, die einfach im Kern angetrieben ist von tatsächlich recherchierten, offensichtlich, soweit man es weiß, zutreffenden Vorwürfen. Das heißt, die Munition für diese Kampagne hat schon der RBB selber geliefert.
0: Was denkst du, wie viel von diesen Vorwürfen, die wir da so lesen, ist ja eine
1: Boulevard-Skandalisierung und wie viel davon ist eine echte Empörung wert? Es ist auf jeden Fall eine Mischung von beiden. Ähm, es war ganz interessant, dass Frau Schlesinger selber auch äh, zu dieser Rundfunkratssitzung gekommen ist, wo sie dann am Ende abgerufen wurde. Da hatten gar nicht unbedingt alle mit gerechnet, weil... Ähm, Kommunikation war jetzt nicht unbedingt das, was, was die Strategie war, sondern eher so ein Wegducken. Und hat sich unter anderem auch entschuldigt ähm, und dass ihr das alles leid tut und so, äh, und aber Kampagne auch mh, ungerecht. Und dann hat sie aber auch viele Punkte aufgezählt, wo sie genau das sagt, dass es halt ein bisschen anders war, als es wirkt. Zum Beispiel ist diese Intendantenetage für, ich glaube, anderthalb Millionen Euro ja. saniert worden. Und das wird ja jetzt
0: nicht irgendwie ein 50-Quadratmeter-Büro gewesen sein, sondern ein bisschen größer, ne?
1: Ja, trotzdem ist das natürlich sehr, sehr viel Geld. Und der Boulevard-Eindruck ist der, dass im Grunde das alles vergoldet wurde, die Wände und so. Ähm, worauf Frau Schlesinger hinwies, ist, dass es halt auch ich glaube Asbest und was immer da sonst noch saniert wurde. Es gab tatsächlich auch so einen Sanierungsbedarf. Ja. Ähm, sagen übrigens Leute beim RBB, wenn du denen das sagst, so, ja, das kann schon sein, aber wir sitzen in der vierten Etage in diesem gleichen Gebäude und bei uns hier ist da durchaus auch Sanierungsbedarf. Aber, aber was ich sagen will, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da mit manchen Punkten auch recht hat. Also, dass da gerade vieles zusammengeworfen wird, was tatsächlich skandalös ist und was nur so aussieht, wenn du das alles zusammenrührst. Ähm, das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis wir das wirklich alles auseinandergedröselt haben ähm, und es kann auch sein, dass wir uns wirklich gerade über die, die falschen Sachen aufregen. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir insgesamt gerade Frau Schlesinger und der Geschäftsleitung insgesamt Unrecht tun, weil dieses Gesamtbild ist so überwältigend von <lacht> wirklich Leuten, die irgendwann mal falsch abgebogen sind. Vielleicht, weil sie zu viel Geld bekommen haben, weil sie zu viel Macht hatten, weil sie gemerkt haben, man muss sich da auch nicht kontrollieren lassen. Keine Ahnung. Dieses Gesamtbild ist, ist so überwältigend. Ähm, ja, also ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es formuliere. Es ist schon richtig, trotzdem genau hinzugucken, was ist ein Skandal und was nicht. Aber, aber insgesamt bleibt wirklich ein verheerender Eindruck.
0: Jetzt bist du ja großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir haben uns ja auch schon häufiger darüber gestritten, dass ich sage, das ist alles viel zu teuer und du sagst, nein, nein, so schlimm ist das gar nicht. Du guckst da seit vielen, vielen Jahren hin. Ähm Ehrlich gesagt, mich wundert das alles nicht wirklich, dass das so passiert ist. Ich neige aber auch zu so einer gewissen Gnadenlosigkeit. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Hättest du jemals damit gerechnet, dass sowas möglich ist?
1: Ja, also ja. <lacht> Weil ich. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin. Ich bin Verfechter dieser Idee. Ich hm. finde das. Gut, dieses Prinzip und natürlich sieht man so oft, dass irgendwelche Sachen passieren, wo du denkst, dass das kann doch nicht wahr sein. Von daher, also, das ist jetzt nicht, dass ich mir das so vorgestellt habe, dass, äh, dass das passiert, was jetzt alles beim RBB sichtbar wird. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, um, um Himmels willen, das hätte ich mir nie ausmalen können. Ähm, was einfach stimmt, ist, dass diesem System Kontrolle fehlt. Man sieht das beim, beim RBB ganz konkret. Es gibt halt bei all diesen Sendern im Grunde zwei Aufsichtsgremien. Das eine ist der Rundfunkrat. Da sitzen Laien drin, stellvertretend für uns alle, für die gesellschaftlich relevanten Gruppen. Und Das ist so, übrigens so ein Punkt, der
0: mich schon immer sehr gewundert hat. Da sitzen Laien drin. Da mhm. sitzen Leute wie ich, die auf einmal beurteilen sollen, ob eine Person, die sich als Reporter, als Journalistin, profiliert hat, ob diese Person auch in der Lage ist, ein ja, fast schon Konzern mit mehreren tausend Mitarbeitern zu leiten.
1: Mhm. Da fängt doch der Fehler schon an. Ja und nein, weil die Idee da natürlich sichtbar wird, dass dieser Rundfunk uns allen gehört. Also wer soll diese Person einstellen, die Intendantin, wenn nicht wir alle? Trotzdem hast du natürlich völlig recht, also das ist jetzt nur halb ein Widerspruch zu dem, was du sagst, weil natürlich wäre es schön, wenn Leute da irgendwie eine, eine Kompetenz mitbrächten. Theoretisch könnte die, die Fachkompetenz mehr sitzen in dem anderen Gremium, das ist der Verwaltungsrat. Der guckt sich halt Personalfragen jetzt jenseits der Intendantin an, ähm, Finanzen, halt, ja, wie der Name schon sagt, Verwaltung ähm, die arbeiten aber überwiegend auch äh, ehrenamtlich, die kriegen halt so eine Aufwandsentschädigung. Beim RBB haben die wohl gesagt, ach, es ist so viel Arbeit, kommen wir delegieren das mal. Und hier unser Chef, der Wolf-Dieter Wolf, der scheint sich echt auszukennen. Also wir lassen den das mal machen und müssen da gar nicht unbedingt nochmal drauf gucken. Das war, wie man weiß, nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, und das ist aber natürlich bei den anderen die anstalten auch ähnlich. Also, das ist auch da davon abhängt, hast du da Leute, die sich auskennen, die auch einen Elan mitbringen und sagen, ähm, nee, Entschuldigung, das hier möchte ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Bitte erklären Sie uns das mal. Was steht wirklich in diesem Vertrag drin? Das ist natürlich so ein bisschen auch, musst du eine persönliche Motivation mitbringen und es ist auch so eine Frage von Haltung, weil du manchmal auch merkst, dass sich diese Leute gar nicht so sehr verstehen als Kontrolleure des, des Intendanten oder der Geschäftsleitung, sondern so ein son Wir-Gefühl haben. Wir wir der Sender und ähm, das ist schwierig und das muss sich ändern. Also das ist, glaube ich, eine äh, Konsequenz, die ganz deutlich ist, dass diese Aufsicht so nicht mehr funktionieren kann. Und entweder müssen diese Gremien intern besser ausgestattet werden. Es gibt da so Gremienbüros bei den meisten Sendern, die denen zuarbeiten. Entweder muss man die vernünftig ausstatten. Das ist das, was die ARD gerade selber vorgeschlagen hat. Oder man muss sogar gucken, muss das nicht eigentlich eine externe Kontrolle sein, dass die gar nicht angesiedelt sind, diese Gremienbüros zum Beispiel im Sender, sondern dass man eine Art Aufsichtsbehörde hat, die ausgestattet ist mit Fachkompetenz und mit entsprechend Geld im ja, also Zweifelsfall. Wie die, wie die KEF, ne? dass, dass da irgendwie was draußen sitzt, was aber letztendlich überall reingucken kann. Genau. Ähm, auch das ist so ein bisschen schwierig zu organisieren, weil die Idee von öffentlich rechtlichen Rundfunk da ja auch nicht ist, dass du plötzlich so eine Art... Polizei äh, installierst, ja, die, ja. Die, äh, also so eine staatliche Behörde, die dann den Rundfunk kontrolliert. Da soll ja maximaler Abstand sein zwischen ähm, der Regierung und dem Programm und dem Sender. Das ist, ja, gut, da können dann man könnte ja der, der Bayerische
0: Rundfunk den Norddeutschen Rundfunk kontrollieren und sowas.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob das die Idee ist. Aber, aber klar ist, es müssen Leute sein, die sich auskennen, die entsprechend ausgestattet sind. Vielleicht muss man sich auch überlegen, ein Problem ist halt, dass Rundfunk in Deutschland Länd Ländersache ist. Das heißt, all diese Dinge funktionieren immer auf, auf Länderebene und ähm, der, das ist gar nicht so einfach, das zu konstruieren, dass man zum Beispiel eine Bundesaufsicht hätte, wo man sagt, wie in Großbritannien gibt es das, da heißt es Ofcom das ist so die Aufsichtsbehörde für den Rundfunk. Mhm. Das ist in Deutschland nicht so einfach, aber vielleicht müsste man sich da auch hinsetzen. Es gibt bestimmt Arten, wie man das mit einem Staatsvertrag organisiert, dass alle Länder sich zusammentun und sagen, das ist jetzt unsere Behörde. Dafür müssen sich aber auch wieder alle Bundesländer einig sein. So, und jetzt gucken wir nochmal in die Glaskugel. Ähm,
0: zwei Begriffe habe ich so mitgenommen aus meiner Zeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das eine ist Besitzstandswahrung und das andere ist Beharrungskraft. Mhm. Glaubst du, es wird sich tatsächlich was ändern? Oder ist das jetzt so ein, weißt du, es, es fühlt sich gerade total geil an. Die, die Kolleginnen und Kollegen im RBB reißen das Maul auf, die decken auf, die machen, die, die, die organisieren sich, die, die schreiben Briefe an die Geschäftsleitung, dass die Geschäftsleitung zurücktreten soll und so. Toll, ganz tolle Sache. Aber wie schätzt du das ein, dass das nicht vielleicht dann doch irgendwann wieder in den üblichen Honig läuft und in die üblichen Bahnen
1: zurückläuft? Ja, das ist dieses lustige dieser lustige Widerspruch. Einerseits habe ich auch immer das Gefühl, in solchen Situationen wie jetzt, oh Gott, jetzt wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk kaputt geschossen. Da versuchen jetzt Leute, den nicht zu reformieren, sondern viele haben halt auch ein Interesse daran, den möglichst klein zu machen. Wenn man ehrlich ist, ist das, was du sagst, ja, Besitzstand, Wahrung, Beharrungskräfte, das ist schon sehr, sehr groß. Das ist auch im System angelegt letztlich, ne? Ja, und teilweise halt auch in diesem föderalen System angelegt. Mhm. Also auch da, wie oft du da Einstimmigkeit eigentlich haben musst. Ähm, also uns droht jetzt nicht, man kann es jetzt so rum und so rum formulieren, also äh, ob, ob es uns droht oder ob es eine Chance wäre, ich glaube nicht, um es neutral zu formulieren. Ich glaube nicht, dass hier passieren kann, was in Frankreich und in Großbritannien gerade passiert, dass wirklich äh, im Grunde mit so, einem, so staatsstreichartig die Rundfunkbeiträge abgeschafft werden, die BBC zurechtgestutzt wird, die gar nicht mehr so richtig wissen, wovon sie in Zukunft leben sollen. Das wird hier nicht passieren. Äh, das finde ich ganz gut, dass das nicht passiert. Und trotzdem weiß ich auch nicht, was jetzt wirklich äh, konkret passieren wird, um die notwendigen Reformen jetzt zu erreichen. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Es kann, was die Aufsicht angeht, nicht so bleiben. Es kann auch dieses Selbstverständnis nicht so bleiben. Also von, von Intendanten, die denken, ja, 400.000 Euro, das steht mir ja irgendwo auch zu. Ähm,
0: ja, Wenn das du nicht so viel zahlst, dann kriegst du auch nicht die Besten der Besten der Besten, Sir. Ja, das ist theoretisch sogar
1: ein richtiger Gedanke. Praktisch scheint uns das bislang auch nicht gelungen das da irgendwie zu kriegen. <lacht> ja. Also leider weiß ich nicht. Es gibt jetzt gerade viele interessante Vorschläge, was man ändern kann und so. Ich weiß aber auch nicht so richtig, wer die jetzt anstößt. Ich glaube, bei so einem Sender wie dem RBB wird sich jetzt was verändern, weil einfach da der Zorn so groß ist. Ob das dann ausstrahlt ähm, in die Zukunft, auch in andere Sender ich weiß es nicht, aber, aber der Druck ist gerade auf jeden Fall größer, als er lange, lange Zeit war und es ist halt ein selbstgemachter Druck. Also das muss man auch nochmal sagen, natürlich gibt es eine Kampagne da gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber die Munition, die die dafür bekommen haben, kommt wirklich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk selber jetzt. Und entsprechend ähm, wird das, glaube ich, auch nicht so schnell vorbeigehen.
0: Stefan Nickemeier, vielen Dank. Sehr gern. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.